0: 我是玉萍，啊，不管是偷天座啦、公寓大楼，或者是中古屋啊，住久了多少都会遇到房屋漏水的问题啊。房屋漏水了，该怎么办呢？啊，不管是偷天座，或者是公寓大楼漏水呢，多少都得要跟邻居进行修缮方面的沟通跟协调啊。所以呢，该怎么处理才好呢？啊，今天我们就要请到院律师事务所的郑佳慧律师，就法律层面来聊一聊咯。律师你好
1: ，主持人好，
0: 各位听众大家好。好，我们谈到这个房屋漏水问题哦，好像是这个呃透天厝啦，还有这个公寓大厦处理方式都不太一样，对不对
1: ？嗯，应该是说。呃，大家居住的这个住宅的样式不一样，有的时候我们在碰到有漏水的时候，可能要思考的方向就会不太一样。嗯
0: ，嗯对，所以哈，我们现在谈一谈这个透天厝的部分。透天厝是不是相对来讲比较简单
1: ？对，透天厝它会相对比较单纯哈，因为呃，我们原则上呢，在透天厝的时候，你大概都是自己的这个自由的房屋哈。那如果有漏水，除非说呃，你是会跟邻居有相关，不然大家自己碰到漏水啊、呃，你也许就是如果。是刚新买的房屋，那也许会有找这个建商好要这个瑕疵修补的问题。但是如果你就住久了，好，那原则上就是自己修。那另外偷天错还有碰到什么呢？你可能就是，哎、欸，你的邻居啊、哦，那邻居可能你在共同壁的地方，他可能就会，哎、欸，两户人家中间，好、哦，因为现在有一些是这个啊、呃、连排的这种啊偷、哦、天错，那所以呢，在呃第一间跟第二间他们中间有这个共用的墙壁，那如果在共用墙壁之间有管线的一些啊、呃、这些破损啊，好、哦，那。可能就在修缮费的时候，就会哎、欸、需要跟你的这个隔壁邻居一起来分摊这个修缮费用。嗯，所以在透天厝，当然它相对的会比较呃简单一点，可是它可能就是要注意到，如果是在共同比造成的，如果是这种共同管线。好它的这个，因为呃，早期的有一些建商，他们可能有一些排水管，比如说屋顶的这种呃雨水的排水管，它可能是两户共用一个管线，好，那所以这个时候其实还是会有呃两个人共用管线的问题，那这个修缮费可能就需要双方来一起负担。嗯，嗯
0: 是。那如果说哈，这个公寓大楼呢？是。
1: 住公寓大楼的话，那其实大家一般有住过公寓大楼就会知道，我们公寓大楼里面会有所谓分层的专有部分，或者是呃公共设施的部分，哈，大公小公哈，那这些。所以如果呢，呃，公寓大厦里面它的这个管线是你自己的专有部分里面的坏掉了，当你自己修缮。可是如果它是呃，这个整个的公共的管线哈，因为比如说，哎，它也许呃是可能是屋顶的这个整个排水管，那这是属于这个大工的部分，或者是哎，他们这个呃社区也许有游泳池哈，或者是他可能有一些 SPA 的设施，或者是呃什么这个呃呃蒸汽室哈，那像这种是所谓的呃公共设施的部分的管线，它的损坏导致你的住家。好，那有受到这个漏水，比如说，哎，屋顶他们是有游泳池，那游泳池可能这管线破损，所以导致啊、呃，顶楼的这个住户他就漏水了。那在这个公共设施的部分呢，他的修缮就必须要请管委会他们这边来处理，并且费用就必须要有这个呃公寓大厦管委会这边用管理基金来做支付。哦，所以呃，民众其实呃居住的这个形态不一样的时候，可能就要稍微注意一下。那另外还有一个呢，在住公寓大厦里面呢，啊、呃，我们有的时候，哎，可能这些房子的漏水，你可能也不知道到底是谁造成。如果说是像刚刚讲的，哎，屋顶，那就是公共设施嘛，我们请管委会可以处理。可是有的时候，我们不太知道，比如说，哎，呃，十三楼跟十四楼住户，那他们中间到底这个管线是谁的？有的时候你可能必须要十三楼要进到十四楼的住家去做勘查。好，所以有的时候你可能有一些。为了修缮专有部分的需要的时候，你必须要进入到他人使用的专有部分的时候呢？那在公寓大厦管理条例里面就特别啊规定哈，就是说如果这种情况的时候，那你对于他住户有修缮必要的时候呢，你的这个进入你就不得拒绝。Oh. 好，所以其实呃，大家住公寓大厦也不要太担心哈、哦。有因为有些我们有听过，他说啊，我如果住大厦很麻烦、哦、我要修缮的时候我都没办法进去查看。好、哦 mm. 嗯，那这个其实呃，就是提醒这个大家，其实法规是有规定的。那另外一个，其实现在的呃一些公公寓大厦他们这种呃管理单位哈、哦，他们的这些呃。其实都蛮有经验的，应该就会配合住户来做一些沟通，那让你可以进去做查看，并且做修缮。嗯，
0: 是，所以不可以拒绝，对不对？
1: 是，那当然了我们说不不得拒绝，如果这个住户真的拒绝，那我们其实有看过哈，那他们透过诉讼来请求的就是他必须要容忍我进去做修缮哈，所以这个还是可以透过诉讼。只是我们一般都会建议啦，有的时候这个诉讼毕竟是呃很耗时耗、耗耗金钱的哈。那呃，另外一个方法也可以透过这个。啊，去公所、乡镇公所的一些调解委员会，或者是哎、欸，既然住大楼嘛，也有这个、呃、管委会，那其实可以透过这些单位，大家来做一些沟通协调。那也告诉他，哎、欸，法规是有这样的规定，哈，请他让你进去做查看
0: 、嗯嗯啊。那还有一个问题哦，就是公寓大楼会有管委会嘛？嗯、但是呢，有些老公寓没有哎、
1: 欸。<笑>是。如果是老公寓没有的时候，那呃，原则上是讲，如果是老公寓没有的时候，你可能就是邻居之边啊，要做这个协调。那有人说，嗯、那老公寓没有，如果是这个公共设施损坏，哈，比如说，哎，是这个啊、呃，有一些老公寓，它可能六层楼或八层楼，它没有管委会，可是它的电梯是公社。好，那我们可能呃不一定讲电梯，也许顶楼的水塔它是公设，嗯、好，那这时候坏掉了，它的修缮，好，那其实这个啊、呃，通常目前做法就是会整栋楼的住户大家一起来做均分，好，那可能就要有一个住户是比较热心的，嗯、来做这个召集的动作，好，那来跟其他住户做收款，那做这个修缮费用的均分的动作。嗯，是，所以呃，其实啊、呃，没有管委会还蛮挺麻烦的哦，是没有错，不过确实啦，有一些呃管委会他因为设立上呃不容易哈、哦，所以我确实现在有一些比较老的，那户数比较少的，像这种呃六层楼啦或八层楼这种住户，我们确实有看过很多哈、哦，他们是没有管委会的，那就是住户之间大家就是要互助啦。
0: 嗯，对，还有呢，最容易引起纠纷的哈，就是楼上楼下漏水的问题啊，这该如何区分全责呢
1: ？是。嗯、呃，很多人都会说楼上楼下到底怎么分？其实哦，这个就是水电的专业<笑>我们一般律师也都是说啊，如果你们真的碰到了漏水，哈，第一个你可能寻求这个水电专业水电师傅来帮你做查看。那很多人会说啊，我找的水电师傅楼上又不同意，哈，嗯、那所以有很多最后就告上了法院。好，那目前呢，呃，法院针对这一类的诉讼，如果双方进到了法院，那修缮的金额不大。好，那他们法官通常会劝说，那两兆是不是可以大家各提出方案来，然后做一个协调？那如果真的不行，好，那但现在大部分就是会送专业的这个鉴定机构，那有可能会是送这个呃会计师，或者是送土木技师，哈，或者现在有一些送这个装潢设计呃工会，哈，那他们这些人呢，他们毕竟都有这些水电的专业，也有碰过送这个呃水电师工会的。好，他们确切名称就是再查一下，就是这类相关的。嗯，那他们会做什么呢？法院就会啊、呃，韩文哈，请他们这些呢啊、呃、来做一个鉴定。那通常收鉴定单位收到这个呃法院通知以后，他们会先去啊、呃、出刊好看一下这个地点有没有办法做鉴定，然后接着呢会报价，然后做正式的鉴定。好，那鉴定的内容其实就可以，比如说包括第一个这个漏水的原因，就是责任。到底是该谁来负责？哈，比如说是楼上负责，或是楼下负责，好，或者是说，呃，这个部分实际上它是一个公共管线，那就可能是当时的设置有什么，好，所以第一个是它可以鉴定这责任应该谁来负责，第二个它会鉴定就是那这费用多少，好，如果这个损害我们要来修缮的时候。那修缮呃，其实就会包括有的时候是这个管线的修缮。那大家都知道，现在人几乎都会装潢，嗯，好，所以我我们现在大部分的鉴定都还会包括我的这个室内的这些装潢，因为的这个漏水造成了多少的损害，那我需要去修缮的时候要花费多少？好，所以这个是可以鉴定的。那不过要提醒一点，就是说。嗯，我们刚刚为什么先讲？如果损害的金额不大，一般法院都会先劝两边有没有调解的可能，是因为，因为这个鉴定单位哦，他要花很多的时间来鉴定，所以这个鉴定费用真的不便宜哈。嗯、目前我们大概实物上，嗯、呃、就算是简易的这些漏水的鉴定哈，这就是。现在的这鉴定费用大概都是十十几万，甚至二十几万都是很常见的，因为他们原则上要花费很多的时间，然后可能有一些地方还需要开，呃就是、开口，就是有一些已经装潢会阻挡你的这个做判断，所以其实他们花很多时间，所以这鉴定费用不便宜。那也是提醒大家，其实大家都知道，有的时候你可能漏水修缮可能才一两万就修好，可是你花了十几万的这个费用来呃做鉴定，那划不划得来，值不值得，就是大家要做衡量
0: 。嗯，那、嗯、鉴定费用谁出啊？<笑>因为看到钱，<笑>大家都会觉得没错。第二、嗯、个，大家会接着
1: 问说，那费用谁出？嗯、好，呃，原则上呢，鉴定费用会是诉讼费用的一部分，那所以会是原告先预缴。预缴的意思，你总要人先出钱嘛，好，就好像裁判费用也都是原告先预缴，嗯、所以你在起诉的时候，比如说我主张我因为漏水，好，受有二十万的这个损害赔偿，要请求啊楼、呃、上住户要跟我赔偿，所以二十万就是原告先预缴的这个起诉时候的裁判费。那接着呢是,不是要鉴定，那可能我刚刚讲，那鉴定好这个呃呃工会他开出来的鉴定费用是十五万，那原告也是要先预缴。那刚刚讲的裁判费用跟这个数万的鉴定费，它都是诉讼费用，好，所以这个呢，在将来法院判决的时候，会是由败诉的那一方负担。那有些人说，那一步胜一步败怎么办？就有一些呃胜，比如说呃，我请求五十万的赔偿，就会鉴定出来这个修缮只需要四十万，那我是不是四十万赢了，十万输了？这种叫做一步胜一步败，那它就会依照这个败诉的比例，要求被告来负担。嗯、好，所以如果我就是请求呃四十万的修缮，那鉴定出来也是确实需要四十万的这个呃修理费用，我就是全赢。那刚刚讲的这个当时缴的呃起诉的裁判费，还有诉讼中花出的这鉴定费用，那就是全部由被告来负担。好，所以原则上它是依照败诉的比例要求被告来负担。好嗯，所以。呃，大家可能就是不要太担心哈，就是说啊，怎么办？我我好像漏水了，结果我我还要先花一大笔钱去搞哈。好嗯、如果真的碰到的是恶恶邻居，我们就要讲这个权益可能还是要保障。嗯、你透过诉讼，虽然你是原告，你先预缴费用，但是将来你胜诉的时候，这些费用都是可以要求被告来负担的。
0: 嗯，你看那个修缮费用都很高吼，就是说天花板漏水有没有、呃？有时候就是那个浴室会漏水呀、啊，然后就滴到人家楼下这样。嗯嗯
1: 是啊，这个有的时候这个修缮费用真的不便宜哈，有、嗯、因为呃，踩
0: 天花板哈，地板对对对天花板
1: 地板有时候现在人装潢哈，那你可能对这个装潢开了这个口，你可能后续的修缮也是蛮麻烦所以我其实我们都会、嗯、呃提醒一般民众啊，有的时候你楼下的住户来跟你反映漏水的时候，要尽早处理，嗯，好，因为你。时间拖越久，它造成的损害就越大，你要赔偿的金额就可能会越高。哦
0: 、对，对那其实这是划不来的。我们都希
1: 望能够在损害小的时候、嗯、就尽快把它处理掉。嗯
0: ,嗯，好，那最后呢，来问问自保的方法，<笑><笑><笑>就是说怎么样去保障自己的权利呢？比如说收集证据啊，或是还有什么事情可以做呢？嗯
1: 、收集证据，主持人讲的非常好，这是一定要的。好，就是说。我我今天发现漏水了，好，那第一个水痕你一定要照下来嘛。好，第二个就是说，哎，我可能因为漏水，那可能家具有些损坏，好，那家具损坏你也最喜欢拍照。如果这个家具不是呃立即造成你的这个使用上面不便哈，因为有些人他他会可能就。很不喜欢这个受损的家具，很快就把它换掉了。我们也都建议你，就是稍微留一下，好留到最起码，比如说等到你们商讨有一个结果，好，或者是说，哎，真的不行，那你最起码也拍照了，或者是说，呃，有请第三人有来看了一下之后，好，你留一下，不管是人证或者是物证，好，那真的非得要处理再来把它处理，不然最好的其实就是在诉讼过程当中，能够让法官如果有想看的时候，能够看到这个损坏的状况，或者是说。鉴定单位能够看到这个损坏的状况，哈，因为这些都会影响到他对于一些，呃，这个损害的赔偿的认定，或者是他的一些修缮的一些认定，哈，那所以，呃，这些就是可以提供大家拍照。人证、嗯、
0: 好，那能够保留的物件就尽量把它保留下来。嗯嗯，啊，房屋漏水问题呢，常常会引起邻居之间的纠纷啊，所以在今天呢，就带大家一起来了解房屋漏水该如何处理，还有自保的方式哦。那么今天呢，就谢谢嘉惠律师来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢。